0: Vamos então louvar o Senhor com o Salmo 68, versículo 22, cujo título é forte, é juízo final. Ah. Quando será o juízo final? Qual é a data do juízo final? Bom, a data estipulada na Escritura, claro, sem número, sem número de dia, mês e ano, porque isso nós não sabemos, só Deus, mas a data estipulada na Escritura está profetizada para o fim do milênio o fim do reino milenar de cristo o juízo final será o juízo chamado de o juízo do grande trono branco que está registrado em apocalipse capítulo 22 e daqui a pouco nós vamos ver um versículo aí desse texto muito bem salmo 68 versículo 22 bem curtinho título juízo final está escrito assim disse o senhor de bazan os farei voltar falusei tornar das profundezas do mar outra vez disse o senhor de bazan os farei voltar falusei tornar das profundezas do mar bom bazan representa terra de ímpios uma das primeiras terras que foram conquistadas Esse Salmo já falou sobre isso E nós já também trouxemos aqui esse estudo sobre Bazan Uma das terras que foi conquistada na Transjordânia Ainda sob a liderança de Moisés Antes de Moisés passar o bastão para Josué Antes de Moisés terminar o seu ministério Ele levou o exército dos filhos de Israel A conquistar as terras as terras de Og rei de Bazan e as terras dos Moabitas de Seon rei de Moabe e de Og rei de Bazan representam terras ímpias tá terras ímpias portanto Bazan aqui é uma representação espiritual de toda a Terra de todo o mundo de toda a humanidade ímpia que infelizmente já no maligno 1 João 5,19 sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno o mundo inteiro jaz no império das trevas o mundo inteiro jaz no estado de condenação em que foram concebidos, gerados e nascidos, já que a maioria da humanidade jamais na história tem a experiência da conversão e da salvação pela graça em Cristo Jesus. E essas pessoas, assim, vêm ao mundo, vivem no mundo em pecado e morrem. As profundezas do mar, aqui neste versículo, representam o lugar de morte para onde elas vão. O Sheol, o abismo, as profundezas da morte, a prisão de segurança máxima, que prende as almas na morte Mas também pode representar o próprio mar Onde muita gente morre Muitas pessoas que morrem Lembra, aliás, todas as pessoas que morrem Se cumprem na vida delas, no corpo delas O que está decretado na escritura Tu és pó e ao pó retornarás A maioria das pessoas que morrem É sepultada, é enterrada É colocada na terra mas muitas pessoas morrem no mar. Muitas pessoas têm o seu corpo destruído pelo fogo. Hoje em dia, existe muito aí cremação, coisas de culturas antigas. O fogo consome os corpos, o corpo volta ao pó. Pelo fogo volta a ser cinza, se torna cinza, ou o corpo é diluído no meio do mar, comido por peixes, desaparece no meio do oceano, ou de rios, ou de lagos, ou é sepultado e é volta ao pó da terra da qual fora criado. Não importa aonde o corpo humano for, voltou ao pó, do pó ele retornará, nas duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos, e ela já começou. O primeiro, as primícias dessa ressurreição é o próprio Jesus. Jesus é o único homem na história da humanidade, Jesus como homem na sua natureza humana, é o único homem que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Existem pessoas que receberam milagre de ressurreição, como Lázaro em João capítulo 11, mas não foi a ressurreição definitiva, foi uma ressurreição milagrosa, com uma cura de uma doença, para continuarem a viver na terra e chegarem depois a morrer de fato. Jesus não, Jesus já ressuscitou ou foi ressuscitado para sempre, para a glória, para nunca mais morrer. Por isso ele é, como Paulo descreveu em 1 Coríntios 15, as primícias da nossa ressurreição, da ressurreição dos justos, que é a primeira ressurreição. Essa ressurreição vai acontecer no início da grande tribulação, quando Jesus vier sobre nuvens antes de arrebatar os eleitos que estiverem sobre a terra, sendo fiéis e perseverando na sua santificação, antes do arrebatamento, primeiro ele vai retirar todas as almas dos salvos que aguardam no paraíso, e eles receberão de volta os seus corpos, a terra devolverá, seus corpos, o fogo devolverá seus corpos, o mar devolverá seus corpos, não importa aonde ele voltou ao pó, do pó ele retornará. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que acontecerá nessa data que eu disse no fim do milênio, mil e sete anos depois da ressurreição dos justos porque a ressurreição dos justos é no início da grande tribulação que durará sete anos, depois da grande tribulação o reino milenar no fim do reino milenar no fim do milênio o juízo do grande trono branco o pai se assentará nesse trono para o juízo final e as almas dos ímpios que desde o princípio da humanidade Morreram e se encontram no inferno, serão tiradas do inferno, receberão seus corpos também de volta. A terra devolverá o corpo, o mar devolverá os corpos, o fogo devolverá os corpos. E os ímpios de corpo e alma. Comparecerão aquela multidão de ímpios diante do trono de Deus, Pai, para o juízo final e serem lançados então no estado definitivo de condenação, o lago de fogo e de enxofre. E este é o significado que vocês estão lendo aqui nesse slide. Disse o Senhor: de Bazão os farei voltar, falusei tornar das profundezas do mar. O versículo de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Outra vez... Apocalipse capítulo 20, versículo 13, isso é o juízo final, ou juízo do grande trono branco no fim do milênio. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Os ímpios, eles são... Aqueles aos quais Paulo denominou, sob a inspiração do Espírito Santo, em Romanos capítulo 9, de Vasos para a Perdição. Vasos preparados para a perdição, para a justa condenação, para Deus exercer sobre eles a justiça contra o seu pecado. Enquanto que os salvos são chamados, no mesmo capítulo 9 de Romanos, de vasos de bênção, Vasos de eleição de Deus, preparados de antemão para a glória eterna de Deus. Para serem filhos de Deus, para serem a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deus é justo e Deus compõe em todos os seres humanos esses dois tipos de vasos. E mesmo que os poucos escolhidos sejam vasos de misericórdia, vasos de bênção, vasos de eleição, devem sempre se lembrar que o vaso não tem valor, mas aquilo que o Senhor coloca dentro dele o próprio Filho, o próprio Jesus, a própria Palavra, o próprio Espírito Santo. Por isso Paulo disse que nós trazemos esse tesouro que é Cristo Jesus em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro, de barro tão indignos da salvação como todos os outros vasos de perdição que comparecerão diante de do grande trono branco no dia do juízo final, dia de dor, dia de lamento, porque ao serem lançados no lago de fogo e de enxofre, é o lugar onde haverá eternamente choro e ranger de dentes, enquanto que os salvos da glória vão ver as coisas que agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam você ama o senhor ama o seu filho Jesus Jesus disse se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele a nossa morada a morada não vale nada o vaso não vale nada mas Deus vem habitar dentro dessa morada ele é o tesouro dessa morada ele é o tesouro desse vaso que tremenda honra que Deus dá a quem não é merecedor de honra alguma pelo contrário merecedor de desonra os condenados terão uma convicção que merecem o que receberam os salvos terão uma convicção que jamais serão merecedores de tão grande salvação essa é a assombrosa graça maravilhosa graça de Deus agindo em nossas vidas muito obrigado Senhor te louvamos, glorificamos, engrandecemos o Teu nome por tão grande salvação. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos entes queridos. Eu entrego a Ti cada membro da nossa congregação, da Tua congregação eleita sobre toda a face da terra eu entrego a ti a vida de todos que estão me acompanhando, me ouvindo agora nessa celebração eu te louvo Senhor pelo teu amor para conosco, pela palavra que por amor enviaste para que nós também por ela venhamos a te conhecer e por esse conhecimento te amar e por esse amor te obedecer, te adorar por meio da verdadeira obediência, obediência por amor a ti Obrigado por nos ensinar essas coisas que nos fazem tremer. Temor e tremor diante do Senhor, ao pensarmos em coisas tais como o juízo final, que não entendemos quão horrendo será para a vida de todos que ali estiverem, para serem justamente julgados e justamente condenados ajuda-nos ó Deus a perseverar na graça, a perseverar na fé, perseverar na oração, perseverar na palavra, perseverar na nossa santificação até o fim entendendo que sem santificação ninguém te verá nós queremos te ver queremos estar contigo Senhor para sempre nós pedimos que o Senhor derrame uma grande bênção hoje sobre a vida do Guilherme, que hoje completa mais um ano de vida. Enche, Senhor, o Guilherme com a Tua verdade, a Tua palavra. Usa-o como instrumento dessa verdade, dessa palavra. Que essa palavra opere poderosamente na sua mente, na sua alma, no seu coração. E que ele continue sendo uma grande bênção na vida da Ada Abençoa a senhora Ada, cura completamente, é o que nós oramos a ti, restaure-a completamente. Te louvamos porque o Senhor ouve nossas orações que chegam no trono da graça como incenso da tua presença. Ó oh Deus Todo-Poderoso, abençoa este casal, Senhor, que eles continuem crescendo no amor do Senhor. Abençoa o Guilherme e a Ada eu entrego a ti a vida da Michele que amanhã completa também mais um ano de vida enche Senhor a vida da Michele com o teu Espírito Santo com o teu amor continua produzindo nela o fruto do teu Espírito, enchendo ela de sabedoria, de graça Senhor, conduza ela no seu viver, no seu falar no seu agir, no seu trabalho abençoa todas as áreas Senhor, Tua, conhece e sabe Sabes de todas as suas necessidades. Entregamos, Senhor, a Michele em Tuas mãos. E Te louvamos, ó Deus, pela Sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós também suplicamos agora ao Senhor. A consolação, a consolação do Teu Espírito Santo. Sobre a vida da Sheila. Dos seus pais, seu pai, sua mãe, seu irmão. Pela perda do irmão que morreu nessa noite, naquele acidente automobilístico Senhor, cura toda essa família, ó Deus consola-os, conforta-os preenche, Senhor, o vazio deixado aí por essa perda, ó Deus em nome de Jesus, especialmente na mãe e no pai, ou que perderam um filho Deus Todo-Poderoso, mesmo nós te pedimos pela Geli e pelo seu esposo, ó Deus que também perderam da mesma forma aí na estrada o seu filho. Quantas pessoas estão morrendo nessas estradas. Deus consola o coração da Geli, consola o coração do esposo dela, Senhor, e também do outro filho, de toda a casa, de toda a família, traz consolações pela morte desse ente querido, desse filho. E da mesma forma, oramos, Senhor, pelas mais de 122 mil famílias que perderam entes queridos para a Covid-19. E oramos a Ti, Senhor, cura a humanidade, cura as nações e de maneira particular, permita-nos clamar ao Senhor, cura o Brasil, Senhor, dessa infecção que venham logo, Senhor, as vacinas para imunizar a população e que as pessoas possam se verem livres desta ameaça por meio da qual tantas vidas foram ceifadas e isso nos leva, Senhor, a orar diante de grandes tragédias familiares vividas no mundo inteiro neste ano de 2020 entregamos a ti Senhor e eu termino orando Senhor por todos aqueles irmãos e irmãs que são fiéis, que por amor ao Senhor e fidelidade e obediência à tua palavra estão trazendo os seus dízimos, suas ofertas, de tudo quanto recebem Senhor e para nos ajudar também na construção do nosso futuro lugar de reuniões, que está praticamente sendo terminado agora colocamos tudo na tua presença e pedimos que todos sejam poderosamente abençoados por ti prospera e multiplica tuas bênçãos na vida de todos em nome de Jesus amém